0: 독자 리즘
1: 위크엔드
0: 시작합니다. 안녕하세요. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드. 이번 이야기는 이현대 에디터가 준비한 소식입니다. 어떤 이야기 준비해 주셨나요?
2: 지난 회에서 예고드린 것처럼 오늘 다뤄볼 주제는 기후 신춘문예입니다. 아, 먼저 저희가 이 얘기하기에 앞서서 오늘은 소설 이야기를 많이 하게 될 텐데 두 분은 어떠세요? 소설 좋아하세요?
1: 뭐 읽죠 소설을 읽는 사람이냐 아니냐 하면 읽는 사람입니다 우리 혜림엠씨는 어. 어때요
0: 저도 뭐 소설 좋아하죠 당연히 왜냐하면 읽으면은 이제 좀 다른 세계로 가는 것 같고 또뭐 표현 같은 것도 읽으면은 그 글맛이라는 게 있잖아요 예 그렇죠. 네, 그런 것들 읽으면 행복해지죠 네
2: 제가 이 소설 얘기를 이제 서두에 끊낸 이유가 아시다시피 이제 신춘문예의 계절이 돌아왔습니다 아, 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 그래서 이제 주요 신문사들마다 12월 초까지 신춘문예 작품을 공모했죠. 그래서 이제 내년 1월 2일에 특별지면을 마련해서 이제 당선작들을 발표하게 되는데 이제 막그 공모전에 이제 응모를 한 문청들은 지금 막 엄청 심장이 두근두근하고 있을 거예요. 보통 음. 크리스마스 전 즈음에 그 당선 연락이 전화로 온다고 하더라고요.
0: 어. 거의 무슨 크리스마스 선물 같은 거네요. 그쵸 그쵸. 아, 정말 기대가 되는데 이번엔 또 어떤 작품들이 나올지 근데 이 코너를 제가 잠시 잊었어요. 이게 기후위기 시리즈인데 소설과 기후가 어떤 식으로 좀 연관을 맺을 수 있을까 이런 생각이 드는데요.
2: 예, 그래서 오늘 주제가 바로 기후 신춘문예라고 말씀을 드렸었는데 이게 우리나라 이야기는 아니고요. 미국에 있는 일입니다. 어. 그리스트라고 하는 비영리 독립 미디어가 있어요. 1999년에 설립된 어떤 온라인 매체이고 시애틀에 본사가 있는데 이 회사의 미션은 기후 위기의 해결책을 제시하겠다라는 어. 겁니다. 그래서 이제 기후 문제가 아시다시피 정치, 경제, 사회, 테크 이런 사회 여러 분야하고 얽혀 있는데 이 기후와 이런 영역들이 교차하는 지점에서 기후 위기의 관점으로 뉴스를 제작하는
0: 것입니다. 재밌는데요. 그럼. 좀 어떤 식으로 분류가 되나요?
2: 이게 우리나라 이제 언론사들처럼 뭐 카테고리가 딱딱 정해져 있지는 않아요. 네. 그 그리스트라는 곳에서 이제 자기 서비스를 소개하는 태그라인이 클라이메이트 저스티스 솔루션. 이렇게 이제 기후와 관련된 그리고 정의와 관련된 어떤 해결책을 제시하겠다라고 하는데 네. 이제 여기에서 기후 단편 소설 콘테스트를 하고 있어요. 오. 그래서 이제 올해 콘테스트는 6월 14일에 마감이 되어서 이제 우리나라처럼 신춘문예 당선작이 발표되는 내년 초에 우승작, 결선 진출작 이런 것들을 발표하고 웹사이트에서 이제 게재를 합니다.
0: 어, 기후단편소설, 와 처음 들어보는 장르인데요. 네. 그렇죠.
2: 이제 우리가 흔히 이제 공상과학소설, SF소설은 많이들 알고 계시죠. 네. 그리고 SF소설이 이제 사이언스 픽션이잖아요. 그래서 이제 줄여서는 사이파이라고 하기도 음. 하고 더 줄여서 SF라고도 네. 하는데 이 그리스트에서 공모전을 하는 거는 클라이메이트 픽션 그래서 기후소설이라고 어... 하고 줄여서는 클라이파이라고 부릅니다.
0: 네. 아니 사실 그 기후 위기를 해결하는 게 어쨌든 이 미디어의 좀 목적 중에 하나일 텐데, 그러면은 소설이 기후위기를 어떤 식으로 해결을 할수 있는지, 그것도 좀 궁금해요.
2: 예, 우리가 보통 기후위기에 대응한다라고 하면은 아예 뭐 환경운동에 투신을 하거나,
0: 그쵸, 그쵸. 아니면
2: 소비자로서 플라스틱 사용을 줄이거나, 이런 것들만 생각하기 쉬운데, 그리스트는 자기들이 가장 잘할 수 있는 영역에서 기후위기에 대응을 하겠다라고 아. 하는 거고, 그게 바로 이야기입니다.
0: 네, 아 이야기가 가진 힘을 믿는다 뭐 예, 이런 맞습니다. 얘기로 들리네요 뭐 가장 음.
2: 대표적으로 좀 옛날 사례지만 뭐톰 아저씨의 오두막 흑인노예제도 개선에 아, 그쵸, 뭐 그쵸. 어떤 큰 역할을 했죠 예. 그리고 뭐 그로부터 수십 년이 더 지나서는 흑인민권운동 개선에 좀 기여를 했었던 작품이 여러분들 잘 아실 앵무새 죽이기 뭐 이런 작품도 있고요 그래서 뭐두분 같은 경우에는 어떤 소설을 읽고 나서 생각이 바뀌었다거나 행동이 좀 변화했다거나 그런 경험들이 있으세요?
0: 어때요, 우리 혜림 씨는? 아, 좀 생각을 해봐야 될것 같은데요. 저는 아, 왜냐하면 고등학교 때그 소설은 아닌데 시 중에 그아 제목이 확실히 기억이 안 나네. 황태 이런 시였던 것 같은데. 황태? 아, 황태가 아니었던 것. 어쨌든 그 생선 관련 관련된 시였는데 그 수산시장을 지나가는데 음. 그 생선의 눈을 봤다. 그 아. 되게 좀 이렇게 뭐라 해야 될까 좀. 비틀어져 있고 빠짝 말라 있는 그런 이제 생선의 눈을 보니까 좀 어떻다 하면서 이제 감감담하게 이제 좀 얘기를 하는 그런 시였는데 읽으니까 되게 그 이후로부터 좀 사람들의 눈이나 막그 생명체들의 눈 같은 거를 계속 보게 되더라고요.
1: 아, 그렇군요. 약간 눈에 대한 어떤 감각이 그시 하나로 이제 깨어났다, 이렇게 생각을 할수 있겠네요. 아라메티턴 어때요? 아, 저 같은 경우는요, 그, 이거는 굉장히 좀, 뭐랄까 클리시적이고 재미없는 답변일 수 있겠는데 제가 너무나 그 사랑에 맞지 않는 제가 위크엔드에서도 여러 번 고백 드렸는데요 네네. 써 아서클라크 아그죠 아서클라크경 네, 아서클라크경의 그 단편 소설, 소설지 1 0 0에만한책 4권이 있어요 네. 지금은 절판됐는데 어. 황금가지에서 내주셔서 두무릎 꿇고 감사하게 사서 봤던 그 이제 아서클라크경의 단편 소설을 다 읽고 지구 그다음에 환경 이런 거를 생각하게 되는 패러다임 자체가 좀 그때부터 달라지기 시작했다. 그러니까 읽는 순간순간마다 조금씩 조금씩 하나씩 하나씩 전복되는 지점들이 생기는 거예요. 제 생각에. 예를 들면 은 거기에 보면 은 이제 개미에게 불의 사용법을 알게, 알려주게 되는 과학자의 그 어. 순간이라든지 그런 어. 게 나오기도 하고, 그 다음에 뭐, 인간이 뭐 이걸 지배하고 있는 줄 알았는데 이걸 지배하는 줄 알고 있는 인간이 어떤 신의 놀이개였다라든지, 지금 들으면 굉장히 여러 가지 영화나 소설에서 많이 차용되어 쓰이고 있는 어떤 개념들이 거기서 막막 (50년대) 막, 아, 그쵸, 막 그쵸. 이런 때막 나오거든요 어. 그런 것들을 보면서 이 시대상과 비교해서 이러한 생각을 하게 된 데에는 어떠한 그 배경이 있었을까부터 시작해서 아 이걸 이렇게 생각할 수 있구나라고 생각하면서 여러 가지 좀 사고의 전복을 경험했던 적이 있습니다 어. 예
2: 맞아요 우리가 이제 영화나 소설 같은 거를 보면서 감정이입을 하잖아요 그래서 이런 훌륭한 이야기들은 우리 마음을 움직일 수 있고 우리 행동을 좀 변화하게 할수 있다. 이제 이런 취지로 그리스트가 이런 공모전을 어. 하는 거죠
1: 아 그렇군요 그리고 참고로 제가 좀 맥을 끊는 이야기를 하나 해드릴게요 우리 방금 해림 에디터의 네. 그 눈에 대한 감각을 깨워준 시 있잖아요 예. 그걸 찾아봤더니 네이버에서 어떤 분이 그거 예. 똑같은 질문을 해놨고 누가 답변을 해주셨는데요 답변자는 건어물 명과 동명 상회에서 네, 답변을 해주셨고 찾으셨던 시는 김수영의 꽃이라는 시라고 아, 합니다. 그런데 들으면서 궁금하셨던 청취자분들은 이거 한번 찾아보시면 네. 좋을 것 같아요. 김수영 시인의 꽃이라는 시입니다. 황태는 어디서 나온 거지? <웃음> 아니 근데 그 건어물 아, 생선의 저. 눈 이런 얘기가 진짜 어. 나오네요. 아, 네. 그렇군요. 그렇습니다. 네. 포도주를 사러 마을 가게에 들어간 화가가 건어물의 눈을 보게 되는 장면이 아, 이 시에 나옵니다. 맞습니다. 이 맞습니다. 네, 네. 좋은 시입니다. 아니 근데 이게 신춘문예도 그렇고
0: 공모전이라고 하면 대강의 틀이 있잖아요. 뭐 면매를 써야 되고 어떤 주제로 해야 되고 이런 식의 주제가 있을 텐데 그 있나요? 그라이수 네, 그라이수 아주 구체적인
2: 네. 기준이 있어요. 어... 그리고 제일 좀 인상적인 거는 그 소설의 시점이 2023년 현재부터 2200년 사이의 어... 이야기여야 한다라는 네? 게좀 인상적인 부분이고요. 나머지는 우리나라 신춘문예하고도 비슷합니다. 분량은 이제 0단어로 3천에서 서 5천 단어그래서 어. A4용지로는 한 10장 정도라고 보시면 돼요. 네. 그리고 이제 주제 같은 경우도 일반적인 단편소설 공모는 아니잖아요. 그래서 기후위기 속에서 우리가 이제 어려움을 겪으면서도 막 앞으로 나아가는 이야기 음. 이런 좀 희망찬 이야기 어. 이런 것들을 주로 공모하겠다 뭐 당선시키겠다라고 이제 공모 어. 요강에서 밝히고 있습니다. 그래요? 그러니까
1: 뭐 서기 3000년도 4000년도로 <웃음> 가가지고 파운, 예, 파운데이션에서 하는 것처럼 은하전쟁 버리고 이런 음. 거는 하지 말고 약간 상대적인 근그 미래 안에서 어... 좀 기후를 소재로 한 소설을 쓰라는 거네요 그렇죠
2: 그렇게 해야 조금 더 감정이입을 할수 있겠죠 음... 막 (4000년이고) 저기 어디 은하계에서 벌어지는 이야기면은 우리가 마치 뭐 어벤져스 느끼듯이 너무 먼 이야기처럼 음... 느낄 수 있으니까 좀근 그 미래를 다뤄보자는 뭐 이야기입니다
0: 어... 그렇군요 아니 저는 (2200년) 하면은 아, 디스토피아밖에 생각이 안 나는데. <웃음> 아, 희망찬 이야기를 이제 써야 하는. 예,
2: 그래서 이제 그리스트 측에서 밝히고 있는 거는 뭐 정확히 이런 문장이 있어요. 그 모집 요강에. 더 나은 세상을 향한 나침반을 설정하는 데 도움이 되는 상상력의 힘을 우리는 믿는다라고 아. 하는데 그래서 뭐 그렇다고 해서 이제 아주 낙관적인 척하라 뭐 이러는 건 아니에요 하지만 네? 희망이라는 요소가 꼭 있어야 한다 아. 우리가 뭐 디스토피아를 그리고 인류는 망할 것이야 이거를 취지로 하는 공모전은 아니기 때문에 그럼에도 불구하고 우리는 깨끗하고 친환경적이고 정의로운 미래를 만들어 나가고 있다 아. 여기에 좀 방점이 찍힌 그런 작품을 좀 원하고 있다. 있습니다.
0: 네. 아 그렇군요. 아니 또신춘문예에서 중요한 거는 또 상금이 있죠. 그렇죠. 네. 상금도 있어요.
2: 이게 우리나라 신춘문예 같은 경우는 신문사 규모마다 좀 차이가 있는데 네. 보통은 300만원에서 뭐 많이 주는 곳은 뭐 700만원 1000만원 이렇게도 주는데 오, 여기 그리스트 같은 경우에는 우승을 한, 하는 작가 한 명한테는 3000달러 그러니까 뭐 우리나라 돈한 360만원 정도 네? 되겠네요. 그리고 2등 하면은 2천달러 어... 3등 하면 천달러 어... 그리고 아홉 명의 결선 진출자에게는 각각 300달러를 줍니다.
0: 오, 어, 결선 진출자한테도. 예, 되게 우리로 후하네요. 치면은
2: 뭐 예선을 통과한 작품들인 어... 셈인 거죠.
0: 그렇네요. 실제로 이제 작품들이 몇개 나왔을 것 같은데 어떤 작품들이 있었나요?
2: 이제 기존에 당선됐었던 작품들 뭐몇 가지 소개해드리자면 주제는 굉장히 다양해요. 뭐 먼저 화석연료 시대가 끝나고 한참이 지난 어떤 미래의 체로키 인디언의 이야기도 있고 와,
0: 재밌겠다. 또
2: 이제 부자들이 지구를 떠나면서 한 젊은 여성이 남게 돼요. 그래서 파트너를 따라서 새로운 세계로 갈지 아니면 지구에 남아서 이 죽어가는 행성을 구할지를 결정해야 되는 순간에 대한 이야기 어. 뭐 이런 것도 있고 또뭐 해안가에 사는 부족 이야기도 있는데 해수면이 상승하고 파도가 엄청나게 높아졌음에도 불구하고 그 부족의 어떤 파도를 타는 전통이 있는데 그걸 막 제트스키로 어. 그 전통을 지키면서 살아가는 야. 이런 것도 있고 제일 좀 인상적이었던 거는 그 해밍웨이 작품 노인과 바다하고 좀 비슷한 작품도 하나 있었어요. 그래서 그 기후위기로 인해서 해수면이 올라가고 홍수가 거의 매년 나고 또 유독성 어. 물질들이 막 침범을 해가지고 강이 오염됐었는데 그 강이 조금씩 조금씩 치유되면서 이제 벌어지는 이야기. 오. 캔자스, 켄자스 시티에 사는 두 젊은이의 오. 어떤 강과 얽힌 이야기인데 약간 그 풍이 노인과 보다고 좀 비슷하더라고요. 그 그래서 이제 제가 지금 뭐몇 가지 작품들 소개해드렸는데 혹시 이두 분께서 그리스트의 출품을 한다면. 요런 소재 어떨까 싶은 거 어, 있으세요? 저저
0: 저 하나 있어요. 제가 친구들이랑 이제 이거 술자리 토크였는데 몇번 얘기했던 게 우리가 이제 기후 위기가 오면 그 해수면 상승에 관련한 이야기가 많았잖아요. 그러면 사람이 언젠가 진화를 하게 되지 않을까. 그래서 아가미가 생기지 않을까. 그래서 아가미 인간에 대한 이야기. 그래서 친구 중에 한 명이 그날 많이 유독 취했는지 저한테 네. 뭐야 너가 이제 나중에 이제 선지자가 돼가지고 너가 지금 한이 출자리 토크가 성경처럼 이제 남게 될 거다 뭐 이런 아... 식의 이야기도 하면서 친구또 뭐 다른 친구 한 명은 그럴 리가 없다 아가미가 생길 리가 없다 너는 이제 유다다 뭐 이런 얘기까지 하면서 <웃음> 어, 그런, <웃음> 그런 생각을 했었는데 어 저도 뭔가 잘하면 출품을 할수 있겠다 이런 생각도 드는데요 아, 그...
2: 굉장히 재미있는 주제인데 아마도 인간이 아가미가 (웃음) 생긴다 그러면 인류의 어떤 이런 희망, 진보 (웃음) 이런 것 에서는 결이 조금 달라서 아, 그쵸, 그쵸. 아마 낙선할 가능성이 음. 클것 같습니다. 아, 아, 아가미는 생기면 안 돼요.
1: 제가 여기서 약간 편집자로서 하나 넣지 하나 넣어드릴게요. 네네. 그러니까 아가미를 살기 위해서 해수면이 높아지니까 네. 아가미를 이제 이식하는 인공 아가미를 아. 이식하는 기술을 이제 개발을 하게 된 거예요. 어, 어. 그래서 사람들이 이제 해수면이 높아져도 제 자유롭게 살게 됐죠. 네. 근데 살다 보니 이제 바닷 속에 있는 네. 이제 물살이들. 물살이들과 공감할 수 있게 된 거지 오. 그러면서 변화가 시작된다라는 그러면서 이제 켄자스 시티의 그렇죠. 강이 이제 치유가 되는 그렇죠 어. 그런, 그런, 그런 느낌으로 것까지. 가면 조금 희망적이지 않을까요 그리스트에서
2: 당선이 되려면 기후발전을 위해서 나아가는 노력 투쟁 적응 아, 이런 게 음, 들어가야 음,
1: 돼요 그렇군요 아, 네. 그러니까 방금
2: 그, 말씀하신 어떤 인공아가이 같은 에, 에, 에. 이건 뭐 투쟁 적응으로 볼수 있겠죠 어, 예.
0: 그런 것들을 조금 제가 한번 고민을 해 가지고 좀 발전시켜 보도록 하겠습니다. 네. 네. 아니 우리나라에도 있을 법한데요 이런 시도가.
2: 그 우선은 뭐 아시다시피 SF 공모전은 꽤 많죠. 그쵸, 그쵸. 그런데 클라이파이는 뭐 제가 찾아본 바로는 없었던 거 같아요. 음... 그래서 이게 뭐잘 되려면 우선은 상금을 파격적으로 많이 줘야겠죠. 그렇죠. 그, 그래야 이제 좋은 작품들이 들어오고 기성 작가들도 참여를 하게 될 텐데 네. 현재 뭐꽤 파격적인 어떤 그 상금을 내놓고 이런 기후 소설을 공모하는 곳은 없는 것 같아요
0: 아 그렇군요 저도 이런 얘기를 한국어로 한번 읽어보고 싶은데 앞으로도 계속 없을지 좀 아쉬운데요 네. 어
2: 그래서 이제 사실 저희가 한번 해보려고 했어요 북전의식이 아. 그래서 2021년 그러니까 2년 전에 딱 이맘때였는데 네네. 2021년 말에 스튜디오 드래곤하고 이 논의를 했었어요 네네. 근데 이제 그 당시에 요걸로 한한달 정도 이런 좀 제안과 어떤 협의 이런 것들도 아. 이어갔었는데 그 당시에 이제 스튜디오 드래곤 입장은 이게 단편 규모의 공모장 공모 전 수상작을 영상화 제작까지 하기는 조금 난이도가 아. 높다. 아, 그렇군요. 그래서 이제 좀 아쉽게도 이제 협의가 이제 이루어지지 않았죠
1: 아 아니 근데 지금 그때에 비해서 2 년이긴 하지만 그렇죠. 2년 만에 미디어 시장의 그 판도도 많이 바뀌었고 그리고 이제 기후 문제를 어떻게 사람들이 느끼느냐 특히 이제 단편 소설을 읽는 독자들이 어떻게 느끼느냐도 굉장히 달라졌잖아요 이제 다시 해볼 만하다라는 생각이 저전 들거든요 머릿속에 네. 뭐심사위원장 김초엽 소설과 딱 앉아 있고 <웃음> 막 그림이 딱 나오잖아요 네.
2: 그 이제 저희가 처음에 제안 했을 때도 지금 말씀하신 딱그 그림이었어요. 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 공모전이라는 게잘 되려면 당연히 좋은 작품이 많이 들어와야 되고 좋은 작품이 많이 들어오려면 돈을 많이 줘야 되는데 음. 저희 혼자 이런 공모전을 하기에는 그 규모가 음. 말씀드린 어마어마한 상금을 주기에는 뭐 쉽지가 않은 거니까 그렇다면 상금 수준은 조금은 낮추더라도 다른 음. 특전을 줘야 할 건데 음. 그 특전이 영상화라는 음. 아이디어였고 그래서 이제 스튜디오 드래곤 하고 이제 이야기를 해봤었던 건데 이제 단편이라는 한계는 조금 있는 것 같아요 어... 뭐 a4 10장을 가지고 90분짜리 만들기 어렵죠 영화를 만든다라는 것이 좀 손이 너무 많이 가는 작업이니까. 근데
1: 이미 뭐 각종 그 스튜디오들에서 소설가들하고 협업을 해가지고 그 영상화를 염두에 두고 이제 소설을 쓰는 이런 그렇죠. 것들도 이미 시작이 됐기 때문에 음. 이제는 조금 그때 2년 전하고는 좀 달라진 부분이 있을 것 같아서 요거 같은 경우에는 좀 추진을 해보면 좋지 않을까 어, 네. 이런 생각을 던져봅니다. 네. 아니 그런
2: 유의 프로젝트를 들, 들을 보면은 보통은 이제 장편소설. 위주의. 아, 그죠, 그치. 시나리오가 그쵸. 그러면 이제 탄탄하게 나올 수밖에 없잖아요. 아, 그죠. 아. 그렇죠. 예, 그래서 이제 그런 부분에서 조금 어려움은 있겠더라고요. 근데 아. 어쨌거나 저희가 오늘 이런 아이디어, 뭐 레퍼런스 같은 것들을 요 위크 엔드를 통해서 전달을 해드렸으니까 이제 미디어 업계에 계신 분들 중에서 이제 관심이 있으시다면 한번쯤 해보셔도. 굉장히 신선하고 좋은 기획일 것 같아요.
0: 네. 또 좋은 이제 기회가 생기면 북저널리즘과 함께하는 것도 좋을 것 같네요. 네. 저희 막 욕심을 못 네, 버리겠네요. 욕심을 못 버리겠네요. 네. 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 아, 요즘 또 그린워싱 얘기도 굉장히 많은데 콘텐츠 회사에서 이런 걸 하니까 되게 색다르면서도 억지스럽지 않고 되게 좋은 시도 같다라는 생각이 드네요. 네. 예, 정말
2: 그래요. 이게 이제 저희가... 오늘 뭐 기후 신축 문의라는 주제로 좀 이야기를 나눴었는데 저희가 한번 생각해 볼 만한 게 기후위기 대응이라는 게꼭 환경운동에 투신하고 뭐 플라스틱 덜 쓰고 이런 것만 있는 게 아니라 우리가 전문성을 갖고 있는 영역에서도 충분히 할수 있다 이거고 그래서 뭐 디자이너라면 좋은 디자인으로 마케터라면 좋은 이벤트로 또 어. 제품을 만드는 곳이라면 더 튼튼하고 더 오래 쓸수 있는 제품을 만드는 것뭐 대표적으로 파타고니아가 있겠죠 그래서 이런 영역에서도 기후위기에 대응을 할수 있다는 라 것이고 저희 북전리즘 같은 경우도 컨텐츠를 만드는 회사니까 컨텐츠로 기후위기 문제 해결에 좀 도움이 될수 있지 않을까 해서 관련된 콘텐츠들을 좀 계속 내보려고 음. 하고 있습니다.
0: 네 맞습니다. 또 좋은 기후위기 콘텐츠들 많으니까 또 북저널리즘 웹사이트에서 많은 콘텐츠들 만나보셨으면 좋겠습니다. 오늘 이제 기후신춘문예라는 다소 낯선 소재에서 시작을 해가지고 그리스트의 색다른 시도에 대해서 다뤄봤습니다. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 그럼 다음주도
1: 위크엔드에서 만나요, 만나요.